0: FM Network. Muito bem pessoal, estamos aqui começando mais uma edição de Black Hell Brasil Podcast, episódio 327 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo mundo, direto no nosso querido Brasil. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, para mais um pré-jogo. Agora a gente tem Steelers e Panthers para fechar aí a, a nossa incursão contra a NFC South. Steelers que tá 3-1 contra a NFC nesse ano e faz o último jogo também contra a Conferência Nacional, né? Steelers ganhou do Tampa Bay Buccaneers, ganhou do New Orleans Saints, perdeu pro Philadelphia Eagles e ganhou do Atlanta Falcons nessa nossa sequência recente aí de vitórias. Então 3-1, o time com 5-8 de campanha total aí na semana 15, seu 14º jogo. E é um, uma partida que tem duas valências muito claras. A gente vai comentar mais em termos de matchups no próximo bloco Mas o, os grandes pontos são as notícias da semana Primeiro, pelo lado dos Steelers, claro, a situação de quarterback Quem vai jogar? Kenny Pickett ainda é dúvida não foi, Ele está aqui nessa gravação na madrugada de sábado E ele não foi liberado pelo protocolo de concussão É bem pouco provável que ele jogue a comissão técnica não deu muita pista a semana inteira de quem vai ser o titular, Michubisky ou o próprio Mason Rudolph. Porque eles dividiram as repetições de treino com a equipe titular. Se você for olhar por um lado ousado, o Silas estaria preparando o Mason Rudolph para finalmente ter a sua oportunidade nessa temporada. Se você for olhar por um lado conservador, é porque o Silas está colocando o Trubisky de novo em entrosamento com os recebedores e ao mesmo tempo você tá preparando o Rudolph para, se você precisar ter ele em campo, ele não vir completamente cego, né? Não tem absolutamente timing nenhum com os titulares porque ele vai jogar com os titulares. É natural que um quarterback reserva, um quarterback 3, que tenha um pouquinho mais de entrosamento com peças mais abaixo no lineup, no depth chart, claro que é. A prova grande disso é quando Piquet Pickett entrou, ele tinha muito mais entrosamento com quem ele treinou mais, George Pickens, e muito menos com quem ele treinou menos, Deontay Johnson, Chase Claypool. Tá? Nessa a gente viu a ascensão do Pickens. Como Rudolph tem estado no time 3 é capaz que você veja ele ter alguma desenvoltura, por exemplo, com Conor Hayward. Mas enfim, aí eu tô conjecturando. Então, o Steelers dividiu os snaps, as repetições de treino entre Trubisky e Rudolph. Kenny Pickett também participou, mas ele participa de uma forma limitada por causa do protocolo de concussão. O meu palpite... É que o Silas vai manter a sua via normal de, de ação. neste to que é o titular, em caso de emergência. Aí você aciona Mason Rudolph. Tomlin não não quis dar pista nenhuma. A declaração dele é mais um Tomlinismo, que é... Não faz sentido você pousar esse avião antes que seja estritamente necessário que você pouse esse avião. Então, não faz sentido você divulgar qual é a sua decisão final até que você realmente seja obrigado a fazer isso. Quando é que é essa, essa história? O até o sábado para poder ativar a Kenny Pickett, eu imagino. Eles devem decidir já no sábado. Mas ele só precisa dizer quem é o quarterback titular na hora em que o quarterback titular foi entrar em campo. Ele não precisa declarar quem vai, quem vai ser o titular. Caso o Pickett vá ser ativo, aí você vai descobrir pelo menos uma hora antes. que aí Pickett deve ser o titular tranquilo e Rudolf fica inativo, né? Então o Mike Tomlin não deu pista. Já a Matt Canada foi um pouquinho mais língua solta. Ele disse: Olha, um desses quarterbacks foi titular nesse ano, treinou bastante como titular. O outro quarterback quarterback está inativo há muito tempo. O que é que se acha que vai acontecer? Então ele basicamente deu a pista que Mitch Chubisky deve ser o titular. E quando perguntado, Mason Rudolph eh, Mason Rudolph meio que rebateu a ideia de que ele é um quarterback 2B. O Tomlin teria dado a ideia de que o Steelers trabalha com o QB1 Kenny Pickett, QB2 A Mitch Chubisky, QB2 B Mason Rudolph. Eles teriam algum tipo de paralelo ali. E ele disse, olha, eu não, se eu sou o QB2B, eu não me sinto como um 2B. Eu me sinto como o um cara que tá inativo durante toda a temporada. E ele tá certo. Não é, talvez, a forma mais suave e simpática de dizer isso, mas ele tá certo, pô. Ele ficou inativo durante toda a temporada. Ele tem todo o direito de dizer isso. O espírito competitivo dele tem todo o direito de achar. Por outro lado, ele afirma também que ele não, se ele entrar em campo, não vai ser para colocar um imagens, colocar jogadas no DVD de melhores momentos para ele se oferecer como free agent para outra franquia no off-season. O objetivo dele é entrar em campo e ganhar jogo. Então, no discurso, ele também tá certo. É isso que vai acontecer. Então, essa é a primeira valência aí do jogo, é quem vai jogar como quarterback pro Steelers. Por outro lado... Você tem o um jogo corrido no Carolina Panthers. Tem muita... Eles se acharam aí nessa... Nessa sequência recente. Depois de troca de técnico. Depois de troca de quarterback. Eles se acharam. Mas o principal ponto deles é o jogo corrido. O que eles chamam... De pacote Arby's Arby's é uma rede de fast food americana Que o lema dela é We have the meats Nós temos a carne, nós temos o bife E para o jargão do futebol americano no Brasil É que o bife é que você tem O jogador forte, o jogador pesado eles conseguem correr muito bem com isso. E eles correm. Tá? Mesmo tendo trocado o McCaffrey, eles usaram ali o um mix dos reservas dele, Chuba Hubbard e Deontay Foreman, para manter um backfield sempre funcionando. Foreman no último domingo teve 47% dos snaps de ataque, Chuba Hubbard 32% e Ryan Blackshear teve 19%. No ano, For Deontay Foreman tem 147 carregadas, Hubbard 55% e 2 touchdowns. O Foreman tem 4 touchdowns, o Hubbard tem 2 tem 4.3 jadas por carregada, rama de 4.5, e aí essa formação Arby's, normalmente eles põem 8 linha ofensiva, até oito linha ofensiva, geralmente 6, coloca uma I-formation, ou seja, você põe teu fullback na frente para liderar a corrida o running back, então muita coisa acontece, é uma formação super pesada, o tie deles também é um cara bem forte, o Ian Thomas, então bicho, eles avisam que vão correr, abrem espaço pra corrida e correm. E geralmente é uma corrida no estilo que se chama de norte-sul, né? Ele abre o espaço e o cara vai para frente. É simples assim. Nada muito parecido com o que John T. Johnson faz essa a bola, por exemplo. De receber, voltar, tentar driblar, passar um lado, passar pro outro. Eles abrem o espaço e correm. Então como é que os Steelers vai se armar para parar isso? É o grande ponto, né? Até times que têm se comprometido com a corrida nas semanas recentes têm tido sucesso. A gente viu o que o Jonathan Taylor fez no segundo tempo do jogo contra o Colts. A gente viu o que Baltimore fez na última semana. Então, é a grande preocupação dos Steelers é como é que eles vão parar esse jogo corrido, especialmente nessa formação cheia de bife do Panthers. Então... Fiquemos de olho o jogo domingo, 3 da tarde, Steelers e Panthers. Se o Steelers perder, ele está basicamente eliminado para a temporada. Ele já não tem chances de ser campeão da divisão e ele passará a não ter mais chances de ganhar em vaga de wildcard. Aí você vai ter três jogos realmente só para cumprir tabela e ver o que é que acontece. Bom, para gente ir encaminhando esse programa... Só os recadinhos rápidos, segue lá, arroba BlackLobr em Twitter, Instagram e Telegram. Acompanhe aí nossa cobertura dos Steelers, recomenda para os seus amigos também tudo o que a gente está fazendo. Depois dos jogos, inclusive esse, e às terças à noite a gente entra ao vivo em twitch.tv barra BlackLobr para comentar primeiras impressões, para repercutir a semana, para trazer um pouquinho aí de pré-jogo. E o que vocês vão ouvir na sequência é o meu papo com o Léo, que a gente gravou na nossa live de terça, Olhando aí alguns aspectos do Painters, tudo que a gente grava em live vira podcast, e aí nas principais casas do ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, etc. Você tá aí no Spotify, no Apple Podcasts, deixa suas 5 estrelas, tudo isso ajuda bastante no algoritmo, compartilha com seus amigos, recomenda, a gente vai vendo aí mais pessoas novas chegando no programa o Spotify estimou em quase 70% dos nossos ouvintes começaram esse ano com o programa, é sempre um prazer estar recebendo gente nova, mas a gente sempre vai fazendo esse pedido para que vocês tragam mais gente nova, que vocês vão espalhando esse programa por aí, então nos vemos depois do jogo continuem na linha que entra agora o meu papo com o Léo falando de o que esperar dessa partida grande abraço, here we go, here we go. vamos enterrar esse jogo aí e passar para o próximo, não, falar de Steelers em Carolina contra o Panthers, jogo desse domingo aí, semana 15, também no horário das 3 da tarde, o Panthers, que começou a temporada muito mal, muito mal, era um, um time ridículo, já passou por três quarterbacks, e não só por motivos físicos, mas por motivo técnico mesmo, já tiveram o Arnold, já tiveram o Baker Mayfield, que já ganhou o jogo em outra franquia, semana o quatro. Já tiveram o PJ Walker, que é o quarto guerreiro da história.
1: O, dia que o Bison entrou em algum jogo, não lembro qual Mas ele chegou, eu lembro que ele chegou a entrar Ele tem cinco tentativas de passe uma interceptação
0: interceptação O Bison, parabéns, Peters Já trocaram de técnico, né? Hoje eles estão com técnico interino mas deu uma leve ressuscitada. Eles já trocaram até de jogador principal. O Christian McCaffrey foi trocado para o San Francisco 49ers na 3 Deadline. Mas eles deram uma reacendida aí nos últimos jogos. O que é que eles estão 4 4, 4
1: Eles estão 4 4 com o técnico Novo. É, é impressionante, de verdade. Impressionante, ainda mais quando tu vê que eles jogaram contra Rams. Que foi a primeira derrota. Um time também muito, que tá muito mal. Tampa Bay ganharam. Um time que, apesar de estar tá mal, por, é Brady, né? Então a gente tem que respeitar sempre. Guerra do Falcons, overtime, ganhar, é, quer dizer, perderam pro Falcons no overtime, perderam pro Bengals, ganharam do Falcons, perderam pro Ravens, ganharam de Broncos e Seattle. Duas derrotas, duas vitórias seguidas. A Seattle, que tem, tem sido um bom time esse ano. Cara, me preocupa esse jogo. Me preocupa bastante, principalmente é, no jogo terrestre. Eles perderam o McCaffrey, mas é, outra forma tem feito uma boa temporada. Chabba Hubbard, quando entra em campo, também corre bem. Essa semana teve é, Rahim Blackshear, também correndo, também correu direitinho. Então, me preocupa de verdade, é, acho que a gente vai ter que vai ter que conseguir segurar esse jogo terrestre e é o grande ponto positivo deles, nas últimas duas semanas 1-8-5 contra o Broncos e 2-2-3 contra o Seattle vai, vai ser correria para compensar, o jogo aéreo eles não passam de 170 jardas desde a semana 8 contra o Falcons e antes disso eles passaram três vezes então são, são quatro, quatro jogos com mais de 170 jardas na temporada aéreas passadas a gente tem que mudar a forma de jogar a gente tem que jogar é, para segurar o jogo terrestre. Eu, eu mandei a estatística no grupo, Danilo, que é sobre o Levi Wallace. Levar o Wallace em single cover nessa temporada. Ele tem nota de 19,1 de pass rating. Então a bola não tem entrado muito. São três interceptações, três passes defendidos, nenhum TD permitido e só 35% de, de passos completos. É um, uma marca absurda. Absurda mesmo. Então, acho que o ideal é isso. Vamos jogar mais em single cover. Vamos deixar um pouquinho... Bota ele no... Como é que é o nome do rapaz? DJ Moore. É, porque além do DJ Moore, tem mais ninguém, né? Tem Terrence Marshall, que é um segundo, terceiro, anista que não rendeu. A Rob Ellison já foi embora. Ela viu a também não rende nada. É, Shai Tom... Shai Smith, não dá pra botar fé. É, acho que... Pra gente ganhar esse jogo, a gente tem que segurar o jogo terrestre. E tem que segurar mesmo, porque vai fazer diferença.
0: Esse é um dos times que é bem claro, assim, qual é o, o ponto focal deles, né? Que é esse jogo. Aliás, é, voltou o Sandarnold mesmo, né? De, de quarterback.
1: Voltou o Sandarnold. No último jogo foi Sandarnold. É. Sandarnold tá
0: 2-0. Você vê como. Ele jogou os últimos time dois, time jogo os foco, dois né?
1: jogos, né?
0: O time realmente mudou o foco desde que mandaram o um Baker Binsky é. de embora.
1: Sandarnold não passou pra nenhuma interceptação. Ele teve um fumble que ele recuperou. tem que Tem que. Tem que forçar a em cima de San Darnold. É a obrigação, é o San Darnold. É
0: tudo que a gente tá pedindo do Kenny Pickett tem que valer aí pra cima do San Darnold, né? Com o, com o agravante que Darnold já, já viu muito mais coisa ruim aí nessa, nessa carreira do que, do que Pickett a gente tem que forçar o jogo pra cima dele, a gente tem esse foco bem claro, é a, e é assim, é a mesma coisa que Colts tinha, Colts era um time que claramente era muito mais corrido do que passado, o Falcons também tinha, um time que corre muito melhor do que passa a bola, não à toa trocaram, substituíram o quarterback depois que perderam pro Steelers, Desmond Reader agora titular por lá, o Panthers também tá nessa mesma situação, você vai ter que pressionar, você vai, é, é um jogo que, se não é obrigação de ganhar, que são dois times ruins mesmo, o Steelers tá Tá com cinco vitórias, o Panthers está com quatro estão ali no, no mesmo páreo, na mesma prateleira de times ruins da temporada. É, e isso reflete em Vegas. Vegas coloca um ponto e meio só, com vantagem para o Panthers, porque é o time da casa. Então, é um jogo absolutamente parelho na visão deles. O Over e Under tá 38,5, que é bem baixo até. A gente costuma ver aí na casa dos 40. Então, vamos ter que ter que tomar cuidado. O ataque deles, se você pegar as últimas duas semanas, que são duas vitórias seguidas, né? Marcou 53 pontos, sofreu 24, ou seja, eles estabilizaram em todos os aspectos. 30 pontos em cima do Seattle Seahawks, fora de casa. Ou seja, um time que está com uma motivação absolutamente em dia. O Silas tem que tomar, tem que jogar a sério nessa história. Não pode. A gente discutiu no um outro programa né? o papo de largar a temporada agora que está muito mais difícil playoff ou continuar jogando a sério, buscando a vitória. Tem que continuar jogando, buscando a vitória.
1: Sim, é isso, cara. É. É o jogo que não importa é, o que a gente almeja na temporada, a gente tem que vencer. Ah, a gente quer ter uma posição melhor no draft. Não importa, tem que vencer o Carolina Panthers. Ah, em Carolina, tem que vencer o Carolina Panthers. Ah, e a gente quer, tem que ganhar pra ir playoff. Tem que não importa a situação, a gente tem que vencer o Carolina Panthers. Aí não só vencer, mas mostrar a evolução. A gente falta quatro jogos e talvez seja a primeira vez em um tempinho que a gente não tenha um wide receiver com, com 100 jardas aéreas ah, recebidas. Não preocupa. Então tá na hora de conectar melhor, tá na hora de fazer o jogo fluido tá na hora de começar a dar o próximo passo. Não, não tô falando dar o próximo passo pra gente não... Ah, vou dar o próximo passo pra... Sei lá, pra, pra ir pra, pra, pra pós-temporada. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando dar o próximo passo de evoluir o time. A gente, 2020, foi o último ano que a gente não teve nenhuma... Com mil jardas, mas teve três com mais de 830. Então, coisa pra caralho.
0: É, tô até dando, dando uma olhada no time do, do Panthers e... Claramente a, a grande preocupação ofensiva é com os running backs, né? De outra forma. Foi ele que substituiu o, lá no Titans, né, o Derrick Henry, no ano passado. O Henry passou metade da temporada machucado e ele, ele teve umas semanas boas quando o Titans estava afim de correr. Foreman pode dar uma machucada, Tuba Herbert pode dar uma machucada. É uma, uma defesa contra a corrida do Steelers que a gente vê que tem hora que desliga a chavinha e não consegue. Ficou uma grande discussão via imprensa, inclusive depois do último jogo. né? Tomlin deu a entender ali que o time deu uma cansada e aí começou a perder os, os confrontos na DL, enquanto tanto Cam Hayward quanto o TJ Watt já foram mais da posição de que não foi bem isso, eles só realmente foram derrotados ali a execução não foi muito boa, mas não é que o, o time morreu, ficou essa discussão aí, mas não é nada que a gente vá abrir aquele jogo de novo para assistir e confirmar quem é que tem a razão nessa história os dois running backs são bons, o DJ Moore é ok, mas na lista que eu tô vendo ele conta como questionável. Você tem os pass rushers, são bons, o Brian Burns e o Grosso Matos. E os Defensive Backs, JC Horn, Jeremy Chin são muito bons. O Dante Jackson é bom também, mas tá na Injury Reserve.
1: Derek Brown também, né? Isso aí, é um bom, né? bom jogador. cara Isso, Defensive Line, né Porra, é porque eu <risos> não tenho muito o que falar é um time muito limitado é um time que é, tem seus problemas tem uma secundária interessante com Jace Horn Dante Jackson e CJ Anderson é um trio bom não é um trio ruim ainda tem Jeremy Team pra, pra juntar esse, nesse, nesse quarteto né mas a gente tem que fazer não só o jogo terrestre como o jogo aéreo também fluir é um time que está cedendo muito muita muita muito jogo aéreo muito jogo terrestre é, jogo terrestre nem tanto tem três jogos com menos de 100 mas no resto 100 jadas então para mais, alguns um jogos com 200. Cara, a gente precisa vencer esse jogo. É um jogo fácil. É um jogo que é, a gente tá enfrentando o time com 15 em jardas aéreas cedidas e o 24 em jardas terrestres cedidas. A gente tem o está o contrário, né? O 24 em jardas aéreas o 15 em jardas terrestres cedidas. Mas, cara, é o trigésimo time da liga passando a bola. É um time muito ruim passando a bola. É, vamos precisar da defesa. É, 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 é o tipo de jogo que é bom pra defesa dar o um step up, dar aquela evolução ganhar aquela moralzinha e pro ataque também. É, tô ansioso, cara. Tô ansioso. Acho que tem tudo pra ser um jogo bom. Tamo vindo aí de... São seis jogos, né? Sete jogos na história. Temos seis vitórias. Tudo pra dar certo.
0: É isso. E é uma sequência de dois jogos que o Steelers fica com, fica com esse, essa visão de ganhar, né? O Panthers pelo nível, embora, repito, não é bem uma, uma obrigação, porque são dois times na mesma prateleira, os três já chegam no ponto que não tem obrigação nenhuma. Exceto o próximo jogo, o jogo da semana 16, porque aí tem fator histórico envolvido, e na homenagem para recepção imaculada, você tem que ganhar do, do Raiders no jogo do Natal. Aí você não tem muita discussão, tem que ganhar. Por favor. Tem que ganhar. Eu acho que para a gente fechar de verdade esse programa, né? Só com o último ponto. A gente tanto falou, na, a gente tanto brincou nas últimas lives aí na questão do Steelers in the hunt, né? Ah, é uma coisa que ninguém pode tirar da gente: que o Steelers realmente tá in the hunt. Acabou o jogo, o Steelers derrotado pro Ravens, a CBS meteu o gráfico lá de playoff e o Steelers já não tava mais, porque já estaria potencialmente dois, três jogos atrás bastava o, o Chargers ganhar mas aí todo mundo na história foi perdendo. O Jets perdeu pro Bills, o Patriots... o Patriots perdeu agora no, no Monday Night.
1: Não, eu... Enfim, o,
0: o Patriots ganhou no Monday Night, mas eles estão... a imagem que eu tenho é, é antes do Monday Night, eles estão 7-6. O Jaguars perdeu para o Titans, o Raiders perdeu também, o Browns perdeu. E aí, no final das contas, mesmo com o Jets ganhando no Sunday Night Football, a gente ficou na mesma situação. A NFL Network mostrou o gráfico de playoff na AFC e adivinha quem é que está lá de novo? Quem é que está lá não, não apenas in the hunt, como lurking de olho, a espreita ali dessa vaguinha. Nosso guerreiro, Pittsburgh Steelers, continua no gráfico. Então, <risos> então a streak segue, Léo Continuaremos lidando com o In The Hunt dos Steelers Você tem uma topar. coisa
1: que esse time é é largo Acho que é a única definição Que a gente tem que fazer agora Esse time é largo, não podia perder, perdeu Todo mundo perdeu <risos> E tamo aí, né? Tamo aí, ainda lurking E cara, tô parando pra olhar o calendário aqui Vamos lá, o Browns pega De baixo pra cima, o Browns pega Baltimore, o Raiders pega Patriots, jogo de confronto direto Ótimo. O Jaguars pega o Cowboys. Provável derrota. Os Jets pega o Lions, que é outro time que tá brigando não só por, por wildcard, mas por divisão. Os Chargers pega Tennessee, é líder de divisão. Miami enfrenta Buffalo. E o Cincinnati pega Tampa Bay. Você entende a largura desse time? P pra esse time ganhar e quase todo mundo aí perder, é, é um pulo. Aí a gente faz é o quê? Isso. A gente fica emocionado pra caralho.
0: É isso. Quando, quando a galera fala, ah, mas. Você precisa de tantos jogos pra se classificar não sei o que. Esqueça qualquer tipo de conta desse. Historicamente, você precisa de tantos jogos pra classificar. Mas no fim das contas, você só tem duas alternativas para classificar. Ou você ganha a sua divisão, ou você fica entre os três melhores times no campo de divisão.
1: Até porque é ano passado a gente teve o um time classificado negativo. Então... <risos> Tá que não dá pra gente esse ano, porque o time ganhou a divisão negativa. Mas, não, é, é, é igual. Trazendo paralelo do futebol bola redonda, é igual a conta que alguns times começam fazendo no início do ano, pra não cair. Todo ano muda, tendo que. É, todo mundo fala, ah, esse ano é 45, esse ano é 45. Ano... Eu sempre vi time caindo com, com 47. Ou então outro, outro, outro ano o time salvando com 40. Então, cara, essa conta não. Nunca é fiel, fica tranquilo, estamos em The Hunt. É
0: isso, seguiremos em The Hunt até a NFL não deixar mais a gente tá em The Hunt, a gente tá por aí enquanto essa distância não aumentar o suficiente, estaremos aí estaremos aqui, nesta belíssima live na Twitch, assim que acabar o jogo entre Steelers e Panthers e é isso é dureza
1: não, piadas à parte, aqui é a gente tá em The Hunt, né, a gente pega o Panthers que é animal, o Ravens que é animal o Browns que é um cachorro <risos> Vai <risos> caçar
0: pirata também, vai
1: dá pra caçar pirata, pô o que a marinha mais fazer era caçar pirata então, ainda The hunt.
0: tá aí o grande Roronoa Azoro que não me deixa mentir, né, o caçador de piratas aí, então,
1: literalmente
0: <risos> assumindo essa posição de caça continuaremos nessa batalha aí a gente volta depois do jogo contra o Panthers a gente lembra que é no domingo às três da tarde transmissão só no Game Pass. Nos Estados Unidos, a transmissão da CBS. A equipe saiu até né? a Gumbel e Adam Archuleta. Que belíssimo nome, rapaz. Sempre elogiarei o nome de Adam Archuleta. Só preciso contar quantos jogos de cenas esses caras já fizeram. Eu acho que é o quero. Isso a gente tem uma resposta
1: Eu não rapidinho. sei como tu tem esse conhecimento tão grande de... <risos> o Ah, tá, tá justo.
0: Se for, se for é no explicar. artigo da Wikipedia em inglês da temporada 2022 do Steelers, eles têm lá a lista de jogos e aí depois eles vão com o resumo de cada jogo. E aí o cabeçalho do resumo tem o local, data, hora, temperatura, presença de público, o árbitro do jogo e quem fez, o, quem fez a chamada na a transmissão em qual TV. Então, ó, A Enigo e o Charles deles fizeram CBS na semana 1 e 2. Semana 3 foi Thursday Night, foi Prime V Vídeo com o Michaels e Kirk Street. a semana 4 já conta aí Greg a e Adam Chuleta na CBS, semana 5 CBS também, mas foi com Gene e Tony Romo, semana 6 foi na Fox, porque é o, um, time da NFC, um time da NFC jogando fora de casa, né? Brandon Gold e Daryl Johnston. Na outra semana foi Sunday Night. Então, NBC, Mark Tirico, Colin, Chris Collinsworth, Jim e Tony Romo voltam na semana 8. Semana 10, Adam Amin e Mark Shreleth na Fox, Greg Gumbel e Adam Achuleta na semana 11. Então, essa é aí, Joe Buck Troyer que manda na semana 12, porque foi Monday Night. Andrew Catalon James Lofton semana 13. Kevin Harlan Trink Green semana passada. Então, esse é o terceiro jogo dessa dupla, Gumbel e chuleta. É isso. Para quem vai assistir a transmissão em inglês, afinal não tem transmissão em português, já fiquem cientes de que é essa equipe que vai fazer com o AJ Ross, que é uma repórter que é da área de Pittsburgh. Então é um momento sempre especial para ela. Vamos fechar esse, esse programa de que a gente começa a puxar informações da nossa da equipe de transmissão a gente se vê depois de Steelers e Panthers, como sempre, esperando que seja uma vitória. Cheguem aqui em twitch.tv e convidem seus amigos para vir para cá também. Já vão escutando o podcast. Grande abraço.